2: Välkommen til Økonominegetene og vår morgensending mandag. I dag skal vi se på hva som har skjedd på de asiatiske markene fra morgenen. Vi skal også se på utviklingen i oljeprisen, før vi selvfølgelig skal inom Oslo børs og de ferske koronatallene for Norge. Men først til Asiabørsene, og her var det god stemning mandag morgen. I Japan endte Nikkei 225 opp 0,6 prosent, mens den steg 0,5 prosent. Hang Seng i Hong Kong endte opp 0,4 prosent, mens Xi 300 i Kina steg 0,8%. We skal til uventet eksportvekst i Singapore. And we know that no days can be pretty volatile but again uh, the numbers that we're seeing are not altogether terrible.
1: Not altogether terrible. Hi, I agree and it does suggest perhaps some upside for Singapore there. Looking through the figures I see a huge increase in pharmaceutical export actually on the month, up 174%, so maybe that reflects The broader pandemic that we're in but i think though even with the um you know slightly better than expected read for singapore i think the story does remain that the external backdrop is still soft and that's what's critical for singapore it's a wide open economy it's very export orientated it doesn't have much going on the domestic side at the moment because of its donor restrictions with the virus and when you look at the external story it's hard to see where that pickup is going to come from globally furthest good may be bright spots on the electronic side of things there. Singapore is strong in that, in that export side. There might be some bright spots on the pharmaceutical side, but I think overall the story got remain of, um, of downward pressure on exports for any country including Singapore.
2: Biskal over til olje. Vi ser at prisen på Brentolje og WTI stiger i morgen timene mandag. Vi har snakket med råvarechef Jesper Bjørneskildrup om hva som er driverne bak denne oppgangen. God morgen, Bjørne Kjeldrapp, råvaresjef i SEB. Oljeprisene har klatret litt opp siden de nivåene vi så på fredag, litt over 33 dollar per, per fatt brentalje. vad kan du fortelle oss om den utviklingen vi ser nå?
1: Ja, vi, som du sier, vi hadde en, en god utvikling på slutten av forrige uke, torsdag og fredag, og det var nok kanskje blant annet, uh, Eh, Internasjonale energibyrået sin, sin rapport, og, og deres fokus på etterspørselen, hvor de da så at etterspørselen eh, i, eh, i juli kommer til å være kanskje bare 6-7 millioner fat under fjoråret. Eh, og hvis du da tenker på, på OPEC-kutt på rundt 10 millioner fat, og også en sterk fall i produksjonen i USA og Kanada på 3,5-4,5 millioner fat, så, så er vi da plutselig i underskudd i juli. Eh, nå skal vi ikke OP kutte like mye i juli. Eh, de skal kutte mer 8 millioner fat enn 10 millioner fat. Men så har Saudi-Arabia kastet in en extra miljon fat i kutt sammen med Forenda arabiske emirater og Kuwait. Altså 1,2 millioner fat ekstra i kutt fra dem. Eh, eh, så, så det, det, da dro nok oljeprisen opp på slutten av uken. Men Totalt sett for uken gikk, så gikk det ikke opp så veldig mye. 1,5 dollar per fatumtrent på Brent-oljen. Men det er veldig sterkt nå på morgenen. Altså plus 4 på Brent-oljen og plus 5 på VTI. Og jeg vet ikke om du husker, det var jo kaotisk når mai-kontrakten for VTI rullet av, og den gikk i minus 40 dollar, fordi det ikke var noen kjøpere, og selgerne måtte ut av kontrakten. Nå ser det nesten ut som det er litt randet motsatt fortegn på den dynamikken, hvor det er selvfølgelig mange som har sittet short i denne kontrakten for å mulig gjenta suksessen fra når mai-kontrakten er rullet av. Så, for det vi ser nå da, det er at, at faktisk, eh, juni-kontrakten til VTI den handler litt høyere enn juli julikontrakten. Så vi har faktisk dyttet junikontrakten kontrakten unaturlig opp i forhold til juli-kontrakten. Og så er det såkalt kontango lenger utover kurven, hvor den neste kontrakten ligger høyere enn den forrige, og så videre og så videre fremover i tid. Så det er en veldig spesiell situasjon akkurat i dag, så kanskje har du faktisk fått en liten sånn short-kris i månedskontrakten på juni, vet du, som ruller av i dag. Så, så kan vi falle litt tilbake igjen når den er rullet da,
2: ja för den, den nye kontrakten på i morgon men betyder det att du tror at vi kanske kan att oljeprisen väl ligger sig på ett nävå eller eventuellt faller lite tillbaka i löptag uken eller ska vi
1: Ja, tror den kan falle lite grann tillbaka i morgon faktiskt det har rullat ut den kontrakten for att det ser ut som en liten short på vet i kontrakten for, for juni. Um, og så er det jo det at uh, når vi da tenker på de prisnivåene vi har kommet opp på nå med VTI-kontrakten på 30 og brent på 33, uh, så vet vi at det er, det er mange av de oljebrønnene som i USA, de har jo blitt fysisk stengt. Det er ikke bare natural decline hvor, hvor produksjonen faller fordi man, mange, man slutter å investere og slutter å bore. Uh, man har faktisk stengt brønnene, og det er ganske lett å åpne dem igjen. Så man har da liksom en, en stor, stor buffer med med oljebrønner som kan åpnes på kort tid når prisen tilater oss. Det vi ser, det var jo et problem allerede i slutten av mars, var jo at de lokale priserne rundt omkring i USA, Inlands, de var jo bare 3-4-5 dollar, og lå langt under VTI-kontrakten. Men nå ser du at de lokale fysiske priserne rundt omkring i USA, de ligger på linje med VTI-prisen runt 30 dollar. Så det gir jo et sterkt insentiv til å åpne, men jeg tror produsenter vil være forsiktige med å åpne for mye for fort, for alle er klare for at det er et, et marked med veldig mye olje på lager, og, og ikke minst også veldig mye oljeprodukter på lager.
2: Så på kort sikt så må vi fortsatt vente oss noen svingninger på oljeprisen, men vi skal mest sannsynlig ikke ned igjen på de skrektnivåene vi så.
1: Nei, det, det er ganske sikkert at vi skal nok ikke det. Man ser at, at OPEC har kuttet veldig aggressivt og veldig effektivt, og man ser også at man har mistet betydelig produksjon utenfor OPEC. Og hvis da etterspørselen, vi ser da, etterspørselen faktisk kommer ganske hurtig tilbake. Vi så bensinlagerne fortsatt å falle forrige uke, og levert bensin til bensinstasjonene fortsatt å stige forrige i USA. Og det ligger nå på 80 prosent av normalen og av stigende. Så vi kommer da ganske hurtig tilbake til på en måte en sånn 90 prosent verden da. Hvor vi liksom lever nesten normalt, men, men på 90 prosent streken i stedet 100. Og så ser vi også at raffineriene i Europa de, de har veldig dårlige marginer nå. Altså råleprisene har gått kraftig opp, men produktprisene har ikke gått tilsvarende kraftig opp. Så sånn de fleste raffinerier i Europa kjører med noen negative marginer for de fleste råler. Og det er klart at det demper etter spørsmålet råler fra raffineriene.
2: Vi i til Oslo Børs, og det er en positiv åpning på Oslo Børs i dag, som stiger mellom 1 og 1,5 prosent akkurat nå. Oljeprisene er også betydelig opp. Vi ser at Brentdolen beveger seg mellom 33 og opp 34 dollar fate. Og det smitter selvsagt også over på oljeaksjene på Oslo Børs. I tillegg har vi med oss at Fairleigh Securities nedgraderer Salmar fra kjøp til hold, mens kursmålet forblir uendret på 425 kroner. Lundin Energy senker produksjonsestimatene som følger statens produksjonsbegrensninger. Og vi hører at PGS begynner seismikkeundersøkelser i Östkanada i juni. Vi setter over til analytikere i Nordnet, Roger Berntsen, for en børskommentar.
0: Oslo børs åpnet opp 1,3 prosent Det var mer eller mindre i tråd med hva vi ventet halvannen time før børsåpning. Det er to ting som preger markedet positivt i Det er at stemninger i Asia har vært gode i løpet natten. I tillegg er oljeprisen betydelig høyere enn den var før helga. Oljeprisen preges positivt. På den ene siden så er etterspørselen gradvis stigende, eller gradvis litt bedre, som er følge av flere land nå i gangsetter sine respektive økonomier. I tillegg så tillegg begynner disse her ekstreme produksjonsskuttene å gi seg utslag på, på markedsbalansen på kort sikt. På lengre sikt, derimot, er oljeprisene vesentlig høyere enn det de er i dag, det betyr markedet er fremdeles i contango, og det er til syne og sist, når man skal verdsette disse store oljeselskapene, så er det prisen frem i tid som er avgjørende. Ellers er det jo det viktigste å trekke frem i forhelga. Det var at USAs sentralbanksjef, Jerome Powell, i et intervju med CBS på programmet 60 Minutes, så uttalte han at han ikke trodde at amerikansk ekonomi gikk inn i en ny depresjon, på tross av at ledighetstalene er på like ekstrem med nivå som de var på 30-tallet, altså for 90 år siden. Eller så forventer han også, hvis ikke smittebølger nummer to skulle bli stor, så forventer han da at gjeninnhentingen av amerikansk økonomi ville bli god i andre halvår. Men han understreker at en effektiv medicin eller vaksine mot covid-19 er avgjørende for at vi skal komme tilbake på de gamle nivåene, altså før virusutbruddet. Så i bunn og grunn så er det fremdeles sånn tro og håp bland aktørene i aksjemarkedet. Akkurat i dag så er stemningen veldig positivt, og i alle for Oslo Børs vil jeg bare fremheve det, at høyere oljepris det er alfa og omega for Oslo Børs.
2: De ferske koronatallene for Norge ser sånn ut akkurat nå. Vi har 8.250 testet og bekreftet smittet av Corona Vi har 51 innlagt på sykehus, og vi har 232 som er døde. Vi minner om at vi er tilbake med vår ettermiddagssending klokken 15.30. Det er også Trygve Hegnar med i studio. I tillegg så er vår morgensending tilbake i morgen tidlig kl 10.00, og du kan følge vår løpende nyhetsdekning på finansevisen.no.
1: Denne sändningen er sponsrad av Xledger.
2: Ekonominätet en podcast och videoproduktion från Finanshisen. Programledare är Marius Lønsen, aktiekommentator är Karl Johan producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Marius Mørk Larsen och ansvarig redaktör är Trygve